0: maintenant que c'est un peu plus clair sur la partie blockchain et crypto passons à l'étage supérieur wow. de la fusée <rire> les NFT alors ce qu'on appelle non fungible tokens donc tu conseilles des grandes marques sur leur stratégie autour des NFT est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est et quel est l'enjeu derrière euh, bah, cette nouvelle technologie ou ce, cette nouvelle manière de faire je ne sais pas comment on peut dire
1: alors un NFT c'est une euh, c'est ni plus ni moins qu'un contrat voilà, il faut, euh, faut dédramatiser tout ça, c'est un contrat. Et ce contrat, il est inscrit sur la blockchain. Et ce contrat, il va être payé avec des cryptos. Donc ça, c'est juste pour dresser de manière très simple le, le panorama euh, et de comprendre finalement euh, comment, on, comment on achète un NFT. Le grand public a eu connaissance des, euh, des NFT euh, grâce à l'art numérique et notamment à, à un artiste qui s'appelle Beeple qui, il y a un an et demi, a vendu, a vendu une œuvre pour, je crois que c'était 69 millions de, de dollars de, de mémoire. Donc cet événement a eu deux avantages, c'est de mettre un coup de projecteur sur l'art digital et de mettre un coup de projecteur sur les NFT. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, le NFT, c'est un contrat, mais on a plein de sortes de NFT très différents. Donc, on va avoir les NFT qu'on peut qualifier d'artistiques qui, eux, vont certifier une œuvre numérique. Avant, euh, si tu crées une œuvre, un, un GIF ou n'importe quelle œuvre numérique, c'était très difficile d'en revendiquer la paternité. À partir du moment où il est euh, diffusé sur Internet, euh, ça peut devenir viral et on ne sait pas qui l'a créé. Donc, tu ne peux pas le monétiser, tu ne peux rien revendiquer, etc. Les NFT sont venus... Changer tout ça. Les NFT, en fait, marquent, comme c'est un contrat, ils marquent la propriété. C'est qui est l'émetteur, qui est l'acheteur, euh, à quelle date ça a été euh, créé, et quelle est la valeur, en tout cas, que, quelle a été le, la, la valeur d'échange, donc là, en, en crypto. Euh, donc ça, c'est la première partie. Après, il y a tout ce qui a créé un engouement et une très forte spéculation, qui ont été les collectibles. Les collectibles, c'est des, des séries qui sont géré, euh, générées, Pardon, euh, ce sont des séries qui sont générées de manière euh, aléatoire. Et qui, donc, tu vas avoir un personnage qui va avoir différents attributs et la combinaison des attributs va, va déterminer sa rareté et sa rareté va déterminer sa valeur. C'est euh, les plus connus, les, les CryptoPunks, qui sont en train de revenir sur le devant de la scène avec une très, très forte valorisation. Ouais.
0: Comment ils s'appelaient là Parce que j'avais vu un projet que j'avais trouvé d'ailleurs hyper marrant où ils ont créé au début des singes, je crois. Ah ben c'est les board Apes. Où ils en avaient fait 6 ou 7 et après ils se reproduisaient. Ils créaient des... enfin, en gros, s'ils reproduisaient avec deux singes, ils en créaient un troisième ou un quatrième et en fait ça devenait des lignées de famille. C'est ça. Euh, les...
1: Alors je ne sais pas, je suis pas certaine que ce soit les board apes, mais mmh. parce qu'en fait le, les board apes marrant. ont. Alors mais, mais ça, ça c'est hyper intéressant parce que ça 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 préfigure en fait ça il euh, y a un côté ludique dans la technologie, ouais. ce qui veut dire que euh, tu vas mixer deux valeurs pour créer une nouvelle valeur. Si tu veux, les collectibles ont mis un coup de projecteur sur les NFT parce qu'il y a eu une très forte spéculation, euh, parce que tu as des NFT qui se sont achetés euh, 50 dollars et qui se revendaient euh, deux semaines plus tard, euh, 10 000, parce qu'ils qu étaient rares et euh, parce qu'il y, qu y, euh, y avait une très forte demande. Ce qui est intéressant dans le NFT, et ça, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg, c'est toute la partie vraiment contrat, et donc elle qui va, qui va concerner plus l'industrie... Euh, et partout où tu as besoin de certifier une valeur. Donc en fait, les NFT, ce n'est pas que les petites images euh, qui, sur lesquelles tu as une très forte spéculation, mais c'est aussi toute la certification et c'est là où ça devient hyper intéressant.
0: Justement, j'ai une, une question là-dessus parce que j'ai entendu que grâce aux NFT, on pourrait avoir un meilleur contrôle de la traçabilité d'un produit de A à Z. Je donne un exemple. Euh, par exemple, on va acheter une voiture, et, euh, mais on va l'acheter d'occasion. On va pouvoir savoir quelles ont été les réparations qui ont été faites, les accidents, enfin tout ce qui s'est passé dans le, dans le cycle de vie de la voiture. Donc, est-ce que ça aussi, quelque part, c'est un des avantages Est-ce que ça pourra nous protéger contre les arnaques d'une certaine façon Ou en tout cas, des choses qu'on voudrait nous cacher
1: Exactement. Alors aujourd'hui, sur, euh, sur l'historique des voitures, je crois que c'est Istovec. Je crois que c'est un service de, de l'État qui, euh, qui existe, euh, qui te permet déjà... Mais le grand public n'est pas forcément informé. Euh, si tu achètes une voiture à l'étranger, bah, tu ne sais pas, tu sais pas quelle, est, euh, quelle est son histoire. Et puis aujourd'hui, bah, avec l'Europe, c'est très facile d'aller en Allemagne, en Belgique, etc., acheter un véhicule. Donc le, le NFT... À partir du moment où demain tu ne pourras euh, vendre un produit qu'avec son NFT, automatiquement tu auras accès à tout son, toute son histoire. Mais ça peut être aussi euh, la traçabilité sur euh, les pierres précieuses, euh, est-ce que d'où euh, viennent les diamants, est-ce que c'est est -ce est des vrais diamants ou est-ce qu'ils euh, sont issus d'un trafic, etc. Donc sur tout ce qui va avoir, euh, tout ce qui va nécessiter une certification et encore une fois une certification de valeur, ça peut être, ça peut être sur l'immobilier, ça peut être en fait sur tout. Les NFT vont trouver des applications et ont déjà des applications dans tous les domaines de, de notre vie. Et ça, ça devient vraiment intéressant.
0: Donc, tu l'as dit, il euh, y a beaucoup de projets hein, qui naissent euh, pour mettre ces deniers aussi mmh. dans les NFT. Hein. Au même titre que la crypto, ça devient... Euh, bah, là, c'est des actifs hein, sur lesquels on peut investir. Euh, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, sur ces projets-là Parce qu'on euh, se demande toujours si ce n'est pas des bullshit. Enfin, qu'est-ce que toi, tu regardes si tu, tu vas acheter un NFT
1: Alors, quand je regarde un NFT, je regarde déjà qui le lance est-ce que c'est quelqu'un euh, -ce que quelqu qui est connu dans, dans l'univers Web3 Forcément, tu, enfin, tu peux avoir des, des projets qui, sur, sur des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas connues, mais est-ce que c'est des personnes qui ont une légitimité Est-ce que c'est des personnes qui ont une notoriété euh, Est-ce que c'est des personnes qui, qui avancent à, à visage démasqué euh, parce il bon, y, y a eu quelques petites arnaques euh, ou même quelques grosses arnaques où les gens sont partis avec la caisse et faisaient de très belles promesses et finalement, il n'y avait rien derrière. Donc, tu mettais des sous en me disant « Ouais, ça va être cool comme projet » et puis finalement, il n'y a rien. Euh, ce qu'il qu faut regarder aussi, c'est euh, euh, quel est le projet derrière. Si c'est juste acheter une œuvre, bah, si c'est un artiste et c'est un artiste que tu aimes, bah, tu achètes et tu n'attends rien derrière et finalement... Euh, « Ta satisfaction, c'est d'avoir euh, l'œuvre », quand c'est sur, euh, sur des séries, sur des collectibles quand je dis un, un NFT c'est un contrat, c'est aussi une promesse c'est qu'est-ce que ça va te permettre de faire est-ce que, est, euh, est que ça va être une clé d'entrée vers un membership, est-ce que ça va être une clé d'entrée vers euh, un univers de gaming, hmm. c'est ça en fait c'est qu'est-ce qu'il va y avoir derrière et quel va être le déploiement derrière
0: ben ouais, dans le milieu de l'art j'ai vu que par exemple dans le NFT euh, il était expliqué ce que tu avais le droit de faire, par exemple oui. tu as le droit de l'imprimer sur une certaine dimension et si tu paies plus cher, tu peux peut-être l'imprimer sur une dimension plus importante enfin, j'ai vu qu'on avait... allait jusque là en fait
1: alors ça c'est hyper intéressant parce que comme c'est un contrat, forcément il faut aussi déterminer euh, quel est le droit d'auteur par exemple si on, si on parle vraiment d'une du, œuvre artistique, quel, quel est euh, le droit d'auteur qui va s'appliquer euh, quel va être le droit commercial Est-ce que tu as un droit de copie privée Est-ce que tu as un droit de reproduction Est-ce que tu as un droit de commercialisation Et tout ça va être inscrit dans le smart contract qui définit le NFT. La, la réelle valeur du NFT, c'est le smart contract. C'est-à-dire c'est c'est tout le code qui est derrière, euh, derrière, son, euh, derrière le NFT, ce qu'il va te permettre de faire. Ça peut être un, un NFT qui va s'autodétruire à une date précise. Tout à l'heure, tu parlais euh, des deux NFT qui en donnaient un troisième. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle merge. Donc, ils vont fusionner, ils vont se détruire pour en créer un nouveau. Donc, tout ça, en fait, c'est réfléchi en amont euh, c'est réfléchi en amont dans la détermination du, du, du smart contract. Et c'est là qu'est la valeur du, du NFT, plus que l'image.
0: Bon, mmh. Bien sûr, pour en savoir plus, il faut lire ton livre, hein, parce qu'il <rire> y a beaucoup d'exemples. De, ça, de, ça c'était euh, l'instant auto-production. Voilà, exactement. <rire> <rire> je vais faire une, une transition euh, très maline. Euh, donc euh, Je vais passer du NFT au métaverse, et, et parce que j'ai entendu aussi une anecdote comme quoi, euh, euh, par exemple, je crois que c'est Louis Vuitton. Euh, pour ne pas les citer, euh, qui vendent un sac en physique, hein, donc on va acheter un sac euh, dans le magasin, mais en même temps, et coller le NFT du sac, qui va permettre d'avoir le même sac dans un univers virtuel, donc le métaverse. Alors
1: oui, ça c'est <rire> tout l'enjeu des NFT, effectivement.
0: <rire> Alors je vais, euh, du, je, du coup, euh, on va parler du métaverse, ou des métaverses, parce qu'il y en a plusieurs aussi donc je pense que beaucoup de gens l'ont suivi avec l'entrée de Mark Zuckerberg parce qu'il a fait quand même il a fait un fanfare donc le patron de Facebook il a créé la marque Meta euh, qui maintenant est euh, la marque qui regroupe euh, toutes ces entités, hein, Instagram, etc. Mais surtout, euh, qui vise désormais à engager euh, le monde dans un monde virtuel, donc où on pourrait vivre avec un avatar, euh, un peu comme on, on voit dans, dans ce film de Steven Spielberg, là je ne me souviens plus le nom, où euh, les gens vivent carrément une grande partie de leur vie en virtuel avec un casque. Pour toi, c'est quoi la promesse de ce nouveau monde
1: Alors ça, pour moi, c'est un, un, un gros bullshit et c'est un gros fantasme. Ouais. <rire> Alors bon, ceux qui me suivent savent quelle est quelle est ma position, ma position sur là-dessus, elle est très tranchée. Euh, ce qu'il faut voir, c'est à quel moment Zuckerberg a fait cette annonce-là Il a fait cette annonce-là à un moment donné où il était un petit peu dans la tourmente par rapport aux élections américaines, etc. Donc, il avait besoin de faire une, une grosse annonce. Donc, il a fait une grosse annonce et il a fait une grosse annonce alors que son projet n'était absolument pas mature. Et euh, si, si je peux vous rassurer, vous qui nous écoutez là maintenant, non, on ne vivra pas avec un casque euh, sur, euh, sur la tête et non, on ne va pas être complètement euh, plongé dans un univers euh, virtuel, en revanche dans les métaverses, on va vivre des expériences en réalité virtuelle, mais comme on le fait aujourd'hui, avec des jeux, il y a déjà plein de jeux euh, sur, euh, où tu peux, euh, tu peux interagir où tu, tu, as des, tu as des lieux où tu peux avoir des visites virtuelles euh, ça ne remplacera pas notre vie ça fera partie de notre vie et ça sera des expériences dans notre vie pour moi, la réalité du métaverse, et encore c'est comme pour la blockchain, c'est-à-dire il y a le métaverse, vraiment la technologie, et puis les métavers qui sont les plateformes dont on entend parler, euh, Sandbox, euh, de tout, tout, toutes ces plateformes-là. Toutes ces euh, euh, ces plateformes-là euh, plateformes te permettent de vivre des choses et d'expérimenter des choses. Mais tu vas avoir des métaverses de gaming, tu vas avoir des métaverses de services, tu vas avoir des, des, des métaverses de loisirs qui regrouperont tes réseaux sociaux, euh, toutes, tes, les les, toutes les interactions que tu peux avoir aujourd'hui. Et le véritable enjeu, il n'est pas là-dessus et il n'est pas sur cette virtualité de, de, de la vie, euh, mais il va être sur l'interopérabilité. Le véritable enjeu, c'est que tu auras un avatar qui te suivra de métaverse en métaverse. Mm -hmm. Et tu auras un avatar qui te permettra euh, d'avoir de, des interactions sociales et d'assister à un concert, comme on a déjà vu. Euh, tu en auras d'autres qui te permettront d'aller voir une expo, de regarder un film, de t'informer, d'avoir des échanges, mais aussi de, de communiquer avec ta banque et de communiquer avec un avatar de, de, dans, dans ton système bancaire, etc., euh, ça veut dire que l'avatar aujourd'hui, finalement, il va remplacer ton adresse email qui te permet de te connecter à plein de services différents. Euh, L'enjeu du métaverse demain, c'est que. Tu auras des pôles où vont se regrouper différents services et tu pourras y avoir accès simplement avec au lieu d'avoir un, une adresse email, tu auras un avatar et cet avatar va te re, va te ressembler et il pourra faire d'autres choses. Mais mmh. c'est toi qui auras la main dessus.
0: Donc en fait, c'est un peu la gamification des process quoi, c'est de rendre un peu plus ludique des process aujourd'hui qui sont un peu plus euh, on va dire triviaux. Exactement.
1: Mmh. Et de toute façon, enfin, il faut quand même faire, il faut avoir un petit peu foi en l'humanité aussi. Et simplement se souvenir, là, on a quand même traversé une crise sanitaire et euh, donc on a vu ce que c'était finalement de vivre chacun chez soi et de manière très virtuelle puisque oui. euh, toutes les interactions avaient lieu soit en visio, soit par téléphone, donc on n'avait plus de contact physique. Et la, euh, et la liberté qu'on a, qu a retrouvée quand, euh, en fin de confinement, où on a pu retourner au restaurant, on a pu aller au concert. Et en fait, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin des interactions avec les autres. Et donc, non, on ne vivra pas dans un monde complètement virtuel. En tout cas, on n'est absolument pas ni prévu pour ça. En tout cas, toute notre évolution n'a pas prévu ça, et en tout cas, pas pour ce qu'on nous pas pour ce qu'on projette et ce qu'on nous promet. Nous aurons des expériences virtuelles, nous aurons des expériences en réalité augmentée, ça c'est l'autre enjeu des métaverses aussi, c'est vraiment euh, toute, cette, euh, le, toute cette technologie de, euh, de réalité augmentée qui va venir agrémenter notre quotidien, mais on aura toujours besoin de se voir comme tous les deux aujourd'hui ouais. où tu m'as dit, est-ce qu'on fait l'interview à distance Je t'ai dit non, on se voit beaucoup que plus cool. bah, c est, c est parce que c'est plus cool. Donc, on aura, voilà, ce sera avec, mais ça ne m'a pas remplacé.
0: Alors, en antenne, juste avant, je te disais, mais quand j'avais 18 ans, on n'avait pas grand-chose, on démarrait Internet, etc. Donc, je, je, je trouvais qu'on avait une certaine créativité, qu'on a un peu moins. Enfin, en tout cas, on est beaucoup plus assisté. On a vécu en 20 ans quand même un cataclysme hein, avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, le modèle même d'entreprise qui a changé parce que bah, tout ça a complètement muté la société. Moi, je me pose la question, euh, et, ça, et je vais te poser la question à toi. Euh, est-ce que le monde actuel est vraiment prêt à absorber euh, cette nouvelle révolution technologique Parce que là, on vient de parler de, de, bah, de blockchain, de crypto, de NFT. C'est encore un changement très profond. Est-ce que euh, ça ne va pas être encore plus dingue que les 20 années qu'on a passées Et est-ce que finalement, on est prêt à, à, à vivre cette intensité euh, de changement
1: Alors, est-ce qu'on est prêt Non. Euh, Est-ce qu'on va la vivre Oui, euh, c'est comme, comme projeter euh, souvent ce que je demande aux, aux, aux étudiants euh, à, qui je, à qui je donne des cours. Je leur demande, je leur dis mais si on se retrouvait aujourd'hui en 95 avec toutes les connaissances technologiques qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que vous créez Alors la réponse elle est très simple, généralement ils ne citent, citent que les GAFAM. Donc, euh, mais c'est intéressant parce que si on se replace il y a 20 ans et si on regarde ce qu'étaient les GAFAM à l'époque bah ouais, c'était juste des petites start-up ah oui. donc, euh, donc effectivement l'évolution qu'on a vécue en 20 ans elle est complètement dingue mais euh, ça n'a pas été du jour au lendemain ça veut dire que si on était en 95 et si on nous présentait internet comme est internet aujourd'hui on aurait un sentiment de rejet parce qu'on se dirait mais pourquoi est-ce que je vais aller chercher ça qui va nous sembler très compliqué alors que finalement ça fonctionne déjà très bien ma banque est ouverte du lundi au <rire> du lundi au, au vendredi de 9h à midi et de 14h à 16h15 euh, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir accès à ma banque en dehors de ces heures-là donc en fait le, le euh, L'appropriation, elle va se faire petit à petit. Et, euh, et, et oui, il va y avoir des transformations. Oui, il va y avoir des transformations profondes. Et l'avantage, c'est qu'on euh, peut regarder dans le rétroviseur et voir tout ce que euh, Internet a apporté comme transformation. Et tout ce que Internet va continuer à apporter parce que la digitalisation euh, n'a pas envahi tous les secteurs de notre vie, même si aujourd'hui, beaucoup de choses sont, euh, euh, peuvent être digitalisées, mais il y a encore énormément de, de choses à faire. Donc, ça sera, euh, la courbe d'adoption euh, sera euh, peut-être aussi longue. Elle sera peut-être facilitée simplement parce qu'il bah, y a 20 ans, tout le monde n'avait pas de PC à la maison et qu'aujourd'hui, tout le monde a soit une tablette, soit un smartphone et que l'adoption passera par, euh, par ces outils-là.
0: On va essayer de donner un petit conseil aux, aux jeunes qui nous écoutent. Euh, si tu avais euh, bah leur âge aujourd'hui, est-ce que tu ferais un pari particulier pour l'avenir ah. Est-ce que tu te concentrerais sur des compétences clés, par exemple
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a deux choses qui, sont qui vont sembler peut-être antinomiques. J'ai envie de dire qu'on euh, est passé dans une ère de l'hyperspécialisation. Et on a besoin de gens qui sont très pointus sur des créneaux qui sont euh, très précis. Donc ça, c'est une réalité. Et j'ai envie de dire, ça, ça pourrait être le cursus, le cursus de base. Mais il y a 30 ans, je me souviens, alors le souvenir m'est revenu il n'y a pas très longtemps, il m'est revenu cet été. Il y a 30 ans, en classe, j'avais des cours de, euh, de codage en MS-DOS. Ah ouais. Voilà, eh ben oui Et aujourd'hui, ça n'a ça ne, ça ne, ça plus aucun sens. Ouais. Donc, euh, être hyper spécialisé, c'est très bien, mais si c'est sur la technologie, en fait, c'est un apprentissage qui est permanent. Et cet apprentissage euh, qui est permanent ne peut exister que parce que si on est curieux. Et la curiosité amène à être généraliste sur d'autres sujets. Donc, si... Euh, si vous voulez faire des, des études dans les nouvelles technologies, allez-y et soyez hyper précis et hyper pointu sur un secteur précis qui vous permettra d'être embauché dans une boîte. Et dans cette boîte, soyez curieux et regardez tous vos collègues et tout ce que chacun fait parce que ça va vous ouvrir d'autres portes et donc c'est la curiosité qui vous sauvera. Si vous restez bloqué bah, sur du MS-DOS, bah, je ne sais pas, mais en 2022, vous ne faites pas grand-chose en vrai.
0: On va parler un peu de tes postes LinkedIn. Quoi <rire> Parce que j'adore. <rire> Donc, euh, je constate que malgré ton amour pour l'innovation, tu aimes aussi euh, souvent remettre l'église au milieu du village. Hein. D'ailleurs, tu l'as un peu dit sur les, les métaverses euh, et sur les travers des pratiques en général. Est-ce que ça te paraît important quand même d'avoir des garde-fous dans Alors... tout ce qu'on raconte Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de doxa... Euh avec des gens euh, qui disent un peu tous la même chose. Et c'est vrai que toi, tu disruptes un peu ce discours, hein, des fois un peu brutalement, mais du coup, ça crée quand même le débat. Et c'est souvent intéressant.
1: Alors, euh, y a, y a il euh, y a plein de choses dans ce que tu dis. Il, partout, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Partout, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une, une règle Est-ce qu'il y a une doxa Est-ce qu'il y a une morale Moi, j'ai l'impression euh, quand même. Enfin, oui. En tout
0: cas, les gens euh, s'auto-alimentent d'un peu les mêmes discours tout le temps.
1: Alors, il euh, faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens, euh, finalement, disent tous la même chose et euh, sans réfléchir d'une manière parfaitement mièvre C'est que euh, ce sont des posts qui vont amener du like et du like facile. Euh, c'est plus facile de liker une, une vidéo de bébé chat euh, que d'aller euh, disserter sur, euh, sur une maxime de la Rochefoucauld. Voilà. Donc, donc, si tu veux, il y, a ce côté, il y a ce côté facile. Après, il y a une injonction et c'est cette injonction qui, euh, qui, pour moi, est problématique. Il y a cette injonction à euh, créer une interaction sociale. Non, on peut très bien vivre sans euh, les réseaux sociaux et on peut très bien vivre sans LinkedIn, sans Instagram, sans Facebook, etc. Donc, il y a cette première injonction. Il y a deux, euh, l'adrénaline et la dopamine du like et on arrive en fait à une, euh, à une société où finalement, être reconnu, c'est être liké. Donc, euh, donc, on va aller à la facilité et on va voir, ah bah tiens, tel poste. Euh, alors là les polémiques cet été il y en a eu il y en a eu à foison ouais. il y a eu, des, des, il y a eu des, <rire> des histoires de char à voile des histoires de barbecue donc là c'est facile c'est facile de, de faire ça en revanche c'est plus difficile d'avoir un avis de l'argumenter et de s'y tenir parce que tu as des gens qui vont euh, qui vont lancer euh, euh, qui vont lancer un sujet et le lendemain, ils vont retourner leur veste bah, parce, que, parce que le vent a tourné et qu'un euh, bah, jour, on va défendre une cause et puis le lendemain, bah, on sera critique sur cette cause. Et donc, euh, la, le véritable enjeu, je pense, sur les réseaux, c'est d'être soi. Alors ça, c'est très facile à dire, mais être soi, c'est quoi C'est avoir des convictions, les défendre et s'autoriser aussi à changer d'avis. Voilà, parce que sinon, ça s'appelle de l'entêtement et ça s'appelle... Euh, voilà. euh, mais, mais ça, ça c'est hyper important. Et exprimer son avis à partir du moment où c'est de bonne foi et c'est argumenté, tout peut être dit et tout peut être entendu.
0: Alors, des fois, tu tapes extrêmement fort quand même. Moi, j'ai vu des fois des <rire> commentaires, je me disais, waouh, c'est courageux. Est-ce que c'est aussi pour un peu démasquer les imposteurs ou en tout cas attirer l'attention Parce que c'est vrai que tu vas voir un poste et tout le monde va dire oh, bravo, c'est génial et de ça. Et puis hop, on voit le, le commentaire de Félicie le dragon qui envoie se... un grand coup de serpe. Alors, c'est euh, voilà, tu as envie à un moment donné de, de faire penser autrement ou tu te dis là, c'est vraiment un imposteur, j'ai envie de le, le clasher ou...
1: Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Donc, si c'est toujours dire « oui, c'est génial » aux gens, même quand ils font de la merde, ouais. eh bien, non, ça ne va pas. Il y a, y a un moment donné où il faut pouvoir dire aussi euh, « là, tu exagères, c'est n'importe quoi, euh, tu es à côté de la plaque. » faut... Et les personnes... Et moi, je suis la première. Ça veut dire que quand je, si je suis à côté de la plaque, si on me le démontre avec des arguments, je suis la première à, à, à avoir le, la capacité de l'entendre, euh, et ce n'est pas, euh, on, on a perdu en fait cette, cette, euh, euh, on a perdu, on a perdu cette appétence du débat. On est quand même, euh, on est, on est en France, donc on a cette, on a cette culture finalement de, de l'argument contre argument, etc. Je crois qu'on l'a perdu et on l'a perdu et, et là, là pour le coup, mon propos, il va aller, il va aller un petit peu super loin, mais c'est une réflexion que j'ai eue il y a peu de temps. Euh, on a perdu ça avec l'appauvrissement la du langage. Et à partir du moment où on a un appauvrissement du langage, euh, on n'est plus capable d'avoir la construction d'une pensée complexe. Et si on n'a pas cette capacité de, euh, de la construction de la pensée complexe, on va perdre aussi la nuance et, euh, et finalement être contradicteur par rapport à un propos, ça va se renverser, on va devenir un hater. Et ce n'est pas, pas du tout le sujet. Et il y a aussi une, une confusion où les gens, généralement, tu regarderas sur, sur mes postes, mais je ne suis pas contre les personnes. Ce ne sont pas, je, je, je ne remets pas en question ni qui elles sont, mais je remets en question ce qu'elles font. Et il y a une très grande différence entre qui on est et ce qu'on fait. Ouais.
0: Mais bon, les gens le prennent souvent pour eux, de toute et façon. Alors,
1: mais ça, c'est le, ouais. le travers des réseaux sociaux. Ouais. Ça veut dire qu'en en fait, tu, on prend tout pour soi, alors qu'en réalité, bah, on peut, euh, tu peux être une personne très bien et un jour agir comme un connard. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que ça te fait de toi un connard. Oui, ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et, et ça, euh, ça, ça se perd vraiment sur, sur les réseaux. Donc, c'est peut-être pour ça que du coup, quand... Enfin, je fais un petit commentaire <rire> un peu acide euh, acide dans le, dans le meilleur des cas ou, ou, ou à la sulfateuse dans le pire des cas euh, et ben ça, ça ça prend des proportions euh, parfois assez surprenantes ben, c'est juste parce que les gens manquent de nuances un petit peu dans, dans leurs
0: propos aussi et tu te fais pas trop allumer un message privé
1: je me fais allumer, je me fais bloquer, je me fais menacer, je me fais insulter, bien sûr, mais, euh, mais c'est pas grave.
0: On va arriver à la dernière question. On a passé un petit peu de temps, mais c'était tellement intéressant que bon, voilà, je, voulais le, je voulais aller au bout. Euh, et là, c'est plus du développement personnel. Si tu devais euh, donner un conseil euh, aux jeunes aujourd'hui qui cherchent leur voie, qui sont un peu paumés, et d'ailleurs qui parfois peuvent être un peu confus par euh, toute la techno, le progrès, les choses qui avancent vite, ces chiffres où on va te dire ah « ben, Dans dix ans, tu, tous les métiers euh, auront changé. Enfin, » Comment aujourd'hui euh, tu appréhendrais la chose et qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, Alors moi, je leur dirais... Et je, leur, je leur dirais qu'ils sont en train de vivre peut-être une des périodes les plus excitantes qui soient de leur vie. Et euh, lorsque moi j'avais leur âge, bah on entrait dans une société et on y faisait carrière. Et on prenait sa retraite. Et on avait un pot de départ avec des gens euh, avec qui on avait passé 40 ans. Et c'est d'autant plus vrai que c'est exactement ce qui s'est passé pour ma sœur et mon beau-frère qui, toute leur vie, on, on, ils ont passé toute leur vie dans, 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 la, dans la même entreprise. Euh, ça, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement délirant. Si tu regardes mon parcours, euh, j'ai fait des choses totalement différentes. Euh, je suis passée des... Et, et ça peut être très déroutant pour... Euh, euh, pour quelqu'un qui, qui ne verrait pas le lien. Moi, je l'ai vécu, donc je sais quel est le lien. Et aujourd'hui, heureusement, les mentalités sont en, en train de changer. Et aujourd'hui, tu ne passes plus 40 ans dans la même boîte. Et aujourd'hui, c'est normal et naturel de changer de boîte, de vivre des reconversions. Donc, pour les jeunes aujourd'hui, c'est juste faites-vous confiance mmh. et faites des choses qui vous plaisent. Parce qu'à partir du moment où vous, avez, vous êtes animé par la passion, euh, vous serez toujours dans quelque chose qui sera juste pour vous. Mmh. Et le jour où ça ne vous plaît plus, bah, c'est pas grave, vous pouvez changer. Et c'est pour ça que je te disais euh, tout à l'heure, je, je disais il faut être précis sur les connaissances, sur certaines connaissances, parce qu'on bah, ne peut pas faire toutes les études d'un coup. Euh, mais il ne faut pas craindre non plus de changer de voie, il ne faut pas craindre de se dire, bon, bah, ça, ça me plaisait à un moment donné, ça ne me plaît plus, je vais faire autre chose. Et se libérer de la pression sociale, de la pression familiale. Euh, on, voilà, moi je mon, euh, ma, ma, ma CPE m'avait dit à l'époque, donc euh, quand, quand j'étais en seconde, oui la décoration c'est pas un métier, et donc c'est pour ça qu'elle m'avait dit vous êtes, vous êtes dans une section, soit vous ferez une fac de droit, soit vous ferez une école de commerce. Bon bah mmh. Aujourd'hui on, on ne vit plus ça, et heureusement. Et même si dans votre entourage, vous avez des gens qui vous disent, ah ben non, il faut faire un métier sérieux, etc., tous les métiers sont sérieux. À partir du moment où vous répondez à un besoin et à une demande, c'est un métier mmh. sérieux puisqu'il y a une demande. Donc, le principal, pla... le, le principal axe, c'est vraiment de se faire plaisir, d'aller vers quelque chose qui nous plaît parce que là, là on va pouvoir s'épanouir et on sera très bon si on fait, si on fait les choses qu'on aime.
0: Eh bien, merci, ce sera le mot de la eh fin. Merci à toi. Et franchement, un grand merci pour euh, cette masterclass, hein, parce que là, on a, on a défriché un paquet de sujets. Ouais. <rire> donc Grâce un... à toi. Oui, eh grâce <rire> à toi surtout. Et puis, ben, j'encourage encore petit moment de promo, mais euh, j'encourage à lire le livre. Euh, je... Est-ce que tu peux rappeler le titre parce Alors,
1: ça, ça s'appelle les, les NFT Enfin Expliqués. Et euh, donc, il est remis à jour avec une nouvelle édition.
0: Alors moi, j'encourage à le lire parce que je n'y connaissais rien. Je l'ai lu et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus clair. Alors, je ne suis pas un expert, mais en tout cas, ça m'a permis de, voilà, de, de, de matrixer un peu le truc dans ma tête. Euh, donc, un grand merci et puis euh, bah, à très bientôt. Ben, merci à toi. Peut-être sur les ondes, on ne sait jamais. On, peut, on reparlera peut-être d'autres choses. Et, et puis aux auditeurs, je leur dis merci de nous écouter toujours plus nombreux. Et puis, bah, on se retrouve bah, toutes les semaines avec des contenus très différents et des invités différents. Merci, Au revoir. <musique>
1: All uh right. -huh.